0: ¿Te has preguntado cómo es la maternidad en el reino animal? No solamente a los animalitos que viven con los humanos, sino en general. ¿Cuáles son esas curiosidades que hay dentro de la maternidad en el mundo animal? ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos
1: que están vibrando en esta red animal! Yo soy Olivia Frey y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy! y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta celebración del 10 de mayo. Les damos un fuerte
0: abrazo y las festejamos aquí en Red Animal. Comenzamos. Bienvenida este 11 de mayo de 2022 y le mandamos un fuerte abrazo a todas las mamás que siguen nuestra programación en Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y bueno, también a todas las mamás que son adoptivas, es decir, que han adoptado a un ser, aunque no sea de su misma especie, pero que le ha brindado toda su dedicación y todo su amor.
1: Ay, sí, así como tú, mami, que nos has cuidado, que no somos tus hijos biológicos y tampoco somos de tu especie. Así es Winnie. Uy, uy, uy. uy. Sí, felicidades, mami. La verdad es que nunca te festejamos como se debe.
0: No se preocupen. Yo con estar con ustedes ya soy más que feliz.
1: Y yo soy Barbitas, la líder de la manada, y a mí sí me festejó mi mami, porque yo sí fui mamá, igual que Risha.
0: Sí, hola, yo soy Risha. De hecho, me festejaron viendo una foto de uno de mis Rishos. Me mandaron una foto de mi Donald que ya es un adulto de casi 12 años ya. Me dio mucho gusto ver su foto, es tan parecido a mí. Ay, sí. Bueno, son muy parecidos a ti. Pero bueno, pues sí, también festejamos a Doña Risha y a Barbitas porque ellas sí fueron mamás. También recalco, a ellas cuando las rescaté, pues ya habían sido mamás. A Barbitas, bueno, pues había tenido a sus bebas y pues se las quitaron literalmente. Y a ella la iban a llevar al antirrábico. Más bien le iban a hablar a la perrera para que fuera por ella a la fábrica de tabiques Entonces fue donde, pues bueno, a raíz de que Marshall murió Le prometí que iba a cuidar a Barbitas Y pues aquí está, mi señora Sí, gracias mami Por eso es que también debemos de celebrarte Porque tú nos has salvado de quizá haber muerto Bueno, ustedes también me han salvado a mí Sí, también a nosotros nos salvaste, a mí con mis seis hijos. Oh, muchas gracias, mami. No, pues gracias a ustedes. Ay, ah, por cierto, pues también, Doña Lea también, ella también ha sido mamá, aunque los cocu y los tortuguevos no han nacido, pero bueno, pues también su trabajo les costó. Hola. A todos. Sí, a mí me costó bastante trabajo. De hecho, eras abuela primeriza. Yo fui la primera que te hizo abuela. Bueno, aunque no nacieron mis hijos, pero... Pero los huevitos, sí. Ajá, sí, Lea. Ay, me acuerdo cómo sufriste también. Para poner esos huevos. Fueron seis y luego ocho y así se fue. Como dos meses poniendo cada ocho días huevos. Y ninguno se logró. Así ha pasado, muchas veces ponen huevos, aunque, bueno, de Lea sí sé que sí estaban fertilizados, porque ese canijo Cleo, pues, hizo de las suyas. Y además, pues, si yo era abuela primeriza, yo no tenía idea de nada de eso, por eso es que hay que investigar, y de hecho, pues, estaba yo espantada cuando vi a Cleo encima de Lea, y, bueno, a veces comete uno tonterías por no saber. Ya le pregunté a la persona que en ese tiempo era, bueno, la que me estaba... Dando información sobre ellas Que pues no toda era tal como debía ser Pero sí me dijo Ah, bueno, pues felicidades porque tienes un niño Y es Cleo Y pues bueno, pues, le tuve que cambiar el nombre Lea originalmente era Leo Y Cleo pues era la niña se suponía Pero pues no Sí, me tomó por sorpresa Bueno, hasta la llevé a dar una vuelta en el coche Porque yo no sabía que tenía O sea, mira qué tontería Hasta que ya por fin la puse en el pasto Y pues empezó a hacer lo propio, ¿no? Dijo ya por fin me entendiste qué quería hacer, pues poner huevos. Entonces, pues literal como las de las de Mar, así es como ellas también se ponen a hacer el, la excavación y bueno, aquí Doña Lea. Se me ocurrió literal meter mi cuchara porque agarré una cuchara y se me ocurrió empezar a hacerle el hoyo este que estaba haciendo en la tierra más grande y se enojó y que se cambia de lugar y que empiece otra vez. Y hacía un montón de sol y yo cuidándola por la neumonía porque no se asoleara mucho. O sea, de veras, todo lo que hace la falta de información de que uno no, pues no está preparado para estas cosas. Por eso es que hay que informarnos. Entonces, bueno, eh, ya luego le puse una sombrilla ahí para que también no se asoleara mucho a la hora de regresarla al agua. Y pues esto fue cada semana, entonces pues bueno, ya cada semana ya sabía que la tenía que dejar que ella hiciera su excavación y no meter mi cuchara. Y bueno, también mi doña Cocuga, que también ella por ese tiempo empezó a poner huevos, que también en ese tiempo vivía con Dan, el vago, y pues también no sé si realmente sí alcanzó a hacer de las suyas, porque ese canijo también es un calenturiento de primera, entonces... Era muy brusco con, con las niñas, con Cocuga y con Burbuja, con Shanaya. Y pues con la pena. O sea, es que ya no podían vivir juntos. Los tuve que separar porque las niñas ya no estaban tranquilas con ese chamaco latoso. Entonces, bueno, Kokuga sí también puso varias veces huevos. De hecho, sigue poniendo en el agua, o sea, ya pues ya creo que ya ni cuenta sea cuando los pone, pero eh, pues bueno, igualmente no no nació ninguno, o sea, no hubo ningún nieto, entonces como tal, y pues ya, así fue, <risa> así fue, pero bueno, Cocuga todavía no viene para acá, entonces pues aquí, por aquí van a darle a mis señoras, este, perrunas y tuguiles, eh, a ver si viene por ahí la Cocuga para que también nos platique eh, su experiencia como mamá tortuga. Bueno, que no tuvo sus bebés, no sé si antes habrá tenido bebés. Cocuga ya llegó grande conmigo, se la encontraron en un jardín. El niño que la encontró no podía decir tortuga, entonces por eso pues, le decía Cocuga y ya le dejamos ese nombre. Y pues quién sabe qué habrá sido de su vida antes. Al parecer tenía como tres años, por eso supongo que tiene ahorita 20 años o más. Entonces, eh, bueno, pues cada uno tiene su historia. Algún día, algún día lograré hacer la historieta de cada uno. Para, pues también, que la gente sepa por qué tiene que cuidarlos, por qué hay que extremar muchas precauciones para que no se pierdan. Y por otro lado... También el informarnos cómo se cuidan cuando no son animalitos que, con, que comúnmente todo el mundo tiene. Bueno, digo, sí hay mucha gente que tiene tortugas, pero también no todo el mundo sabe cómo tenerlas. Yo a estas alturas también no me considero una experta, pero pues he ido aprendiendo poco a poco. Algunas cosas han sido muy dolorosas para aprenderlo, pero pues bueno, he ido... Poco a poco, ahí aprendiendo de ellos mismos, de lo que he podido avanzar en todos estos años de ser mamá tortuga y posteriormente mamá perruna.
1: Sí, mami, tú nos quieres mucho y nosotros a veces no te valoramos.
0: Bueno, pues ahora sí que uno los quiere sin ningún interés de que sea recompensado esto. Y para mí, pues, es una satisfacción eh, lo que haya aportado en ellos, pues, el que se hayan rescatado. Eh, algunos propiamente no los rescaté yo, eh, algunos, pues, llegaron por diferentes circunstancias. En el caso de las tortugas es muy curioso, yo nunca he encontrado una tortuga. Más bien, me las han eh, entregado porque se las encontraron otras personas. Pero sea cualquiera la manera como ellos llegaron a nuestra vida, si nosotros hemos eh, pues adoptado a estos animalitos como si fueran parte de nuestra familia, pues eso ya nos hace como su madre. Entonces, yo creo que no importa si eres madre biológica o adoptiva, al final de cuentas, quien da todo por esas criaturas que en su momento fueron desprotegidas o estuvieron en un momento incluso a punto de morir y tú los rescataste pues eso te convierte en su mamá digo, algunos dicen que eso ya son cuestiones exageradas, que estamos mal que tenemos un vacío que estamos enfermas, que estamos locas lo que quieran pero al final de cuentas es una nueva manera de cómo se conforman las familias pero bueno ya hablaremos en un rato también de esa parte, porque al final, pues es una manera de cómo se está viviendo actualmente eh, esa nueva forma de crear esos lazos afectivos.
1: Así que, ¡muchas felicidades! ¡Sí, felicidades a todas esas hermosas mamacitas! ¡Uy, uy, uy, uy. ¡Sí, felicidades! Así es, felicidades. Y también a todas las que no son humanas, que son del reino animal. También, Barbitas, también
0: porque todo eso merece un aplauso. No es fácil la maternidad. Así que bueno, va a ser nuestro tema del día de hoy. Estás en Red Animal. Porque ama radio. Porque tu voz merece el espacio.
1: ¡Así es! Y el día de hoy vamos a tener un tema muy,
0: muy bonito porque vamos a celebrar también a las mamis que no son humanas. Que a diferencia de la especie humana, en el caso de ellos no solo es instinto, sino que también van aprendiendo y desarrollando diferentes formas y culturas. Pero en los animales, la manera en que nosotros interactuamos con nuestros hijos obedece únicamente al instinto de conservar nuestra especie. Y es muy interesante ver cómo se manifiestan en las diferentes especies. Así es, barbitas. Hay algunas mamis en el reino animal que verdaderamente nos sorprenden porque son... Bueno... Eh, algo singular cómo los eh, cuidan a sus crías, cómo los van llevando hasta que se hacen independientes y vamos a ver algunas de ellas porque es un tema bien interesante y hay algunas especies que yo creo que ni siquiera nos imaginábamos cómo cuidan a sus bebés o cómo nacen o cómo es ese tiempo de espera para ellas. Hay un ave que es emblemática para todas las cuestiones de maternidad y es la cigüeña. Siempre la tenemos como el símbolo de la espera de un bebé, de que pues, llegan los bebés con la cigüeña y en el caso de estas aves son verdaderamente muy equitativos. Tanto el macho como la hembra tienen ese rol de cuidadores. Aquí no hay de que, ah, bueno, pues la, la madre se queda a cuidar y el papá es el que sale a buscar la comida. Aquí se van turnando y tanto el padre como la madre salen a buscar el alimento y como también uno de ellos se queda a cuidar al, al polluelo. Ojalá si hubiera sido Cleo, pero... Cleo lejos de ayudarme con esas uñotas que tiene para poder abrir el hueco y dónde iba yo a poner a los bebés, bueno, a los huevitos. No, al contrario, él solamente estaba ahí tan tranquilo en la pecera y yo sufriendo todo el parto. Ni siquiera me ayudaba, pero eso sí, regresaba a la pecera y a fuerza quería otra vez estar haciéndome cariñitos. Ay, Lea, pues sí. Por eso es que lo dejé, yo ya no lo quería, porque es un encimoso. Ay, Lea, bueno, pues ahora vamos con la gacela, que es una de las especies más vulnerables, porque desgraciadamente tiene depredadores por todos lados, por toda su vida. Leopardos, leones, guepardos, lobos, tigres, llenas cocodrilos. No, hombre, de veras que el ver un documental... De la naturaleza muchas veces a mí de veras que no los aguanto, de verdad no los aguanto porque es un constante estarse cuidando de un lado a otro y pues desgraciadamente todos prácticamente van sobre, sobre las gacelas, ¿no? Y es por eso que las madres cuando salen a buscar alimento tratan de dejarlas escondidas en esos pastizales más altos para que pues de alguna manera... Ella mientras está entre que busca alimento y entre que también se la vive distrayendo a todos esos depredadores. Es una terrible carga para estos pobres animalitos, sobre todo a las hembras, en estar protegiendo a sus uh, crías. Y tenemos a las elefantas. Ellas hacen toda una dinámica en tribu. En los documentales vemos cómo se mueven todos juntos y en el aspecto de la maternidad también siempre son bien solidarios. Eh, pues eh, Las elefantas más jóvenes se turnan para cuidar a los nuevos bebés y también las mamás elefantas amamantan a sus crías hasta por cinco años. Hemos también visto en algunas ocasiones que se meten en problemas los bebés y que de repente se juntan todos para tratar de sacarlos de algún, eh, alguna zanja o algún lugar donde están corriendo peligro y de verdad nos sorprende esa eh, inteligencia que, que tienen estos animales para poder resolver esas situaciones de peligro y que entre todos a veces cómo se juntan para empujar o para jalar ¿no? a un bebé que se ha quedado atorado en algún lugar entonces ellos son una gran familia como deberíamos de ser los humanos y que muchas veces lejos de darnos la mano entre familiares pues al contrario, no sé si te vi ni me, me acuerdo ¿no? Y, y a poco eres de mi familia ¿no? a veces llega a pasar que no esperas mucho de la familia, ¿no? Y a veces, a lo mejor encuentras la ayuda en otro lado y, pues, eso es triste. En este caso, son muy solidarias y muy unidas y hacen sus grupos, ¿no? Se ve como luego van en caravanas y, y, y van con un orden. Entonces, pues son sorprendentes. En el caso de las orcas, son Madres bien dedicadas, pero mucho más de lo que podamos creer. Y esta especie sigue generando leche hasta los 15 años. O sea, ellas amamantan a sus crías. Y así que, pues, son madres y abuelas que alimentan a las crías. Además de las más viejitas, también ayudan a como eh, pues, especie de parteras. a Que las más jóvenes también puedan pues parir entonces es una cuestión bien curiosa y yo creo que bueno en lo personal yo la verdad no había visto cómo cómo es que llevan su maternidad las orcas y estando en el mar también tenemos a las pulpas eh, no no las pulpas de pulparindos y de esas cosas no o sea al, a las mamás pulpo durante el periodo de incubación no se separan de ellos. Hay muchas especies marinas que les encantan comérselos, entonces igualmente están a las vivas, porque si no, pues, se voltean y ya no encuentran nada. Y durante este tiempo ellas no se alimentan. Imagínense, a veces para tratar de soportar el hambre, son capaces de comerse hasta sus tentáculos. Y pues tristemente... En la mayoría de los casos ellas mueren en cuanto nacen pues, lo, los, los pulpitos porque pues todo ese periodo prácticamente pues no comen y llegan a poner entre 50 y 200 mil huevos, entonces imagínense pues, estar cuidándolos y pues bueno, al final de cuentas ellas dan su vida por sus pulpitos. En el caso de los orangutanes, el vínculo entre la madre orangután y su bebé es uno de los más fuertes en la naturaleza, ya que en los primeros dos años de vida, los bebés dependen completamente de sus mamás, ya sea para alimentarse y para transportarse. Las mamás permanecen con sus bebés durante 6 a 7 años, y en este tiempo pues obviamente les enseñan dónde encontrar alimento qué y cómo pueden comer y también cómo construir un refugio para poder dormir. En el caso de las osas polares, siempre están pendientes de sus bebés y por lo general dan a luz a dos cachorros gemelos que permanecen con ella durante más o menos dos años y en este tiempo van aprendiendo cómo sobrevivir en un clima frío y también para protegerlos de los elementos, las mamás hacen un hoyo en la, en, pues en la nieve para poder crear ese refugio. Y normalmente las mamás dan a luz entre noviembre y enero y mantienen a los cachorros calientes y sanos brindándoles el calor corporal y su leche. Ellas en este periodo prácticamente no comen porque no pueden salir de ahí y también con la reserva que ellas generan, eh, pues normalmente... Es con lo que ellas están manteniendo, tanto a ellas el calor como a los bebés. Y ya después los cachorros salen de la guarida entre marzo y abril para acostumbrarse a las temperaturas exteriores antes de que aprendan a cazar. Entonces también otras madres abnegadas que se recluyen para poder eh, pues, estar con sus bebés todo el tiempo. Tenemos a la mamá guepardo y ellas generalmente tienen entre 2 a 6 cachorros y también se aísla para poderlos criar. La mamá les mueve sus desechos cada cuatro días para evitar que se acumulen olores y que también con esto puedan ser rastreados por otros depredadores. Y después de haberlos entrenado durante 18 meses para cazar, los cachorros guepardo finalmente dejan a sus madres. Ya después de este periodo, los hermanos forman un grupo y permanecen juntos durante otros seis meses. También tenemos a la mamá pingüino emperador, que después de poner el huevo se lo entrega o se lo deja a un macho que se va a encargar de protegerlo. Ya posteriormente la madre viaja hasta 50 millas para llegar al océano y pescar. Ya más tarde regresa al sitio de incubación para regurgitar la comida al polluelo y pues de esa manera lo alimenta. Ya usando la calidez de su propia bolsa eh, de cría, la madre mantiene al polluelo caliente y seguro. Entonces pues en este caso igualmente, ella sale a buscar el alimento y se lo encarga al macho. Y así es como también se van turnando en hacer tanto la búsqueda del alimento como el cuidar al, al bebé. También tenemos a la araña al lobo. A veces también eh, como que minimizamos todo lo que son animalitos como insectos. Pero pues también ellos tienen su chiste. Las hembras fabrican un saco esférico para poner sus huevos y transportarlos. Y esto cuelga del extremo posterior e inferior de su, de su abdomen. Es como una guardería portátil. Y cuando los huevitos ya se pues, eclosionan, cargan a sus crías sobre el abdomen hasta que los pequeños realizan su primera muda. Entonces, pues igual ahí parece transporte escolar. Y muchas veces, pues no... Valoramos también lo que significa la maternidad en este tipo de animalitos que son tan pequeños o que a veces pues también llegan a ser molestos porque a veces también te invaden y ya cuando ves te la aquí, te la arañas allá. Pero bueno, pues ya les había platicado que en, en el baño pues había una araña que pues ahí no supe en qué momento apareció, ni me acuerdo, pero... La empecé a ver, la verdad no me gusta matarlas, a veces si las puedo agarrar y ponerlas en el jardín, pues lo hago. Si no, pues así como entran, luego ya se salen, luego ya no las vuelvo a ver, pero pues ya después le puse la gorda, ¿no? Y porque se fue haciendo más grande y más grande. Y pues un día estaba justo en la regadera y pues yo empecé así como de... Haciendo tiempo para ver si se quitaba de ahí. Y pues ya se suponía que se empezó a mover. Y de repente abro la regadera y se cae. Y por más que la estuve, este, pues ya la saqué rápido del agua. Y la puse en un lugar seco para ver si volvía a moverse. Pero pues no, ahí se quedó la gorra Ya después llegó otra y... Eh, pues esa yo vi como que sí tenía arañitas. Habían salido arañitas chiquititas. Pero pues igual ya después no los vi. Entonces, pues no sé, como la ventana del baño está abierta, pues entran, salen, hacen lo que quieren.
1: Sí, es que les encanta venir para acá. Es que saben que tú no les vas a hacer daño, mami.
0: Pues sí, yo creo que sí, se sienten como de la familia. Entonces, es pues bueno. Todos, todos, todos tienen su, pues, su dificultad y, y, y pues sus particularidades en cuanto a la maternidad en, en las diferentes especies. Tenemos también al caimán americano y también se conoce como caimán de Mississippi. Ellos vigilan de cerca sus nidos hasta que los huevos eh, eclosionan. Y muchos animales, incluyendo los propios caimanes, son afectos a comerse los huevos. O sea, entre ellos mismos se los roban y pues, se los comen. Una vez que nacen, la mamá los carga en su boca y se los lleva al agua donde continuará cuidándolos durante tres a cuatro años. Bastante tiempo también. Por su parte, la foca de Groenlandia, para sobrevivir las heladas temperaturas, en cuanto a sus bebés deben cubrirse rápidamente con una capa de grasa Y para eso las mamás producen leche con un porcentaje del 60% de grasa Y de esa manera amamanta a sus crías durante 12 días sin comer Y la leche es tan nutritiva que ella pierde hasta 3 kilos de peso por día Y en el mundo de los insectos tenemos a las tijeretas que también ellas cuidan y dan calor a sus huevos y los protegen de los predadores y también eh, los limpian de hongos. Y también se ocupan de los pequeños después de que nacen y los alimentan con partes de su propio cuerpo si es necesario. Y los cuidan hasta que hayan mudado por segunda vez. Los canguros son de los más populares y... Bueno, ellos sabemos que se caracterizan por su bolsa o marsupio donde llevan a los pequeños para protegerlos de los depredadores. Y ya hasta que se desarrollan completamente las crías, permanecen dentro de su bolsa y también son alimentados con leche. Las jirafas tienen embarazos muy largos. La gestación dura entre 14 y 15 meses. Las crías de jirafa suelen medir 1.8 más o menos de metros de altura y son muy protegidas por las madres durante sus primeros eh, momentos de vida para poder garantizar su subsistencia. Por otro lado, la gestación de los koalas es mucho más breve y durante más o menos unos 30 días, ya que nacen, pasarán los seis primeros meses en el interior de su bolsa y los seis meses siguientes, eh, pues también en la bolsa o subidos en la espalda de la mamá. En el caso de las leonas, el embarazo puede llegar a durar 100 días y tienen crías dos veces al año. En cada camada nacen entre dos a cuatro bebés. Los cachorritas eh, se alimentan de la mamá hasta los tres meses que empiezan a comer carne. Y entonces las leonas son las encargadas en cazar y les llevan el alimento a sus cachorros ahí dejan eh, al cuidado sus bebés a, con leonas más jóvenes de la manada aquí podemos ver cómo igualmente esa solidaridad entre esa manada o esa tribu eh, pues está presente no porque las mamás salen a cazar y dejan encargados a los bebés con las leonas más jóvenes qué impresionante también por otro lado, en el caso de las mamás leopardo, aquí su embarazo dura más o menos tres meses y suelen tener entre camada eh, unos tres cachorros. Y también ellos eh, pues serán alimentados con la leche materna los primeros tres meses y serán protegidos totalmente por su mamá. No los va a sacar de paseo hasta que se hagan fuertes y que pues ella ya esté segura que se pueden defender en caso de algún ataque con un depredador. En el caso de los monos, el periodo de gestación puede ser más o menos de ocho meses, en la mayoría de las especies dura entre cuatro a seis meses y la hembra da a luz una única cría, aunque llegan a nacer también dos, pues así como con los humanos, ¿no? y pues ellos las alimentan con su leche materna durante algunos meses y la madre cuida a las crías, a veces eh, ayudadas por el macho y el resto de la manada. En el caso de los osos pardos, ellos también hacen un, una madriguera para poder hibernar y cobijarse durante el embarazo, que suele ser en invierno, y en la camada suelen hacer dos o sesnos. Y la mamá los alimenta durante la primavera y permanecen con ella hasta los dos años y medio. Las hembras se reproducen cada tres años. Por su parte, las mamás oso panda suelen dar a luz cada dos años, aunque pueden esperar hasta tres a cuatro años, ya que su ciclo de reproducción de los osos es largo. Y en cada camada suelen nacer uno a dos banditas. Y la mamá se desvive cuidándolos y también pues esto es muy importante para lograr su supervivencia. Los bebés puercoespín nacen con las espinas blandas aunque se endurecen en unas horas. La mamá los cuida durante seis meses hasta que puedan sobrevivir por su cuenta. Bueno, eso sí era interesante saber porque pues pobre mamá, ¿no? si estuvieran las espinas ya eh, endurecidas cuando nacen, no hombre, pues sería un martirio para ellas dar a luz. En el caso de la madre suricata, su reproducción se da en la primavera y la gestación dura unos 70 días y cuando da a luz ya es verano. En cada camada suelen nacer entre dos a 5 bebés y ellas pues los cuidan hasta que ya son totalmente fuertes y pueden hacerse independientes para la madre delfín la gestación dura entre 11 y 12 meses esto es dependiendo de la especie del delfín y la hembra va a dar a luz en un parto asistido por otro delfín hembra que le va a ayudar como si fuera una partera para proteger al bebé de los depredadores la manada rodea a la madre durante el parto Suelen ser partos únicos, aunque en delfines pequeños pueden llegar a tener dos crías. La madre amamanta a la cría durante un periodo de 12 a 18 meses. Y con su leche rica
1: en grasas, crecerá muy rápido. Así es, barbitas. Y también las mamás patito suelen construir su nido en un lugar seguro y forrado de plumas para darle calor a sus bebés. Y pondrán entre 4 a 18 huevos que van a incubar durante 28 días. Hasta que nazcan los patitos, ellas siempre van a estar ahí para cuidarlos. Lo sorprendente es que a las pocas horas ya son capaces de dejar el nido y seguir a su mami. Y esto pues es como... Ellas las van, los van guiando para encontrar su alimento. Muy bien, Winnie. Ah, y ahora yo digo de la vaca. Ellas... Tienen un periodo de gestación promedio parecido al de los humanos de nueve meses. Y también, o nueve meses y medio más o menos también. Y después del parto, la madre se encarga de limpiar y alimentar y cuidar a su cría. Bueno, tristemente, pues los que se van para alimento, pues ellos no disfrutan a su mami.
0: Pues no, honey, Mandy. Y también tenemos a la madre cerdo vietnamita. Y el periodo de gestación de la hembra dura casi cuatro meses y puede tener en cada camada hasta seis cerditos bebés. Estás en Red Animal por Gama Radio, porque tu voz merece el espacio. ¿Ya conoces la programación de Gama Radio? Empezamos el lunes con Añoranza, un café y un recuerdo, con nuestro amigo Mario Sánchez Alcántara. Escúchalo de 9 a 11 de la mañana, también los miércoles y viernes. También el lunes, pero de 5 a 8 de la noche, tenemos Al Paso del Gato, con Fausto Salinas, donde vas a poder escuchar al Gato del Turbante, y también mucha música retro-vintage, así que si te encanta la música del recuerdo, ahí está el lunes de 5 a 8 de la noche con Fausto Salinas. Los martes tenemos a Suke y sus amigos, de 6 a 8 de la noche con Suke. Y los miércoles, obviamente, Red Animal de 12 a 2 de la
1: tarde, pues ¿con quién? Con los Frey. Sí, también con la tribu ¡Y con la manada!
0: Así es. Y también puedes escuchar el podcast posteriormente en Spotify y cualquier otra plataforma donde puedas escuchar podcast. También tenemos posteriormente a Sports Online, todo el mundo del deporte en un clic con Miguel Ángel Aguilar de 2 a 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, la órbita de DJ con DJ Rodrigo Lara y Sergio DJ Luzán. Si te encanta la música para bailar, este es el lugar ideal. Los jueves tenemos Mujeres y Más, con Rebeca Navarro y Ana Maruri, de 3 a 5 de la tarde. Y posteriormente vienen Gamma Teens con Fernanda Quiroz de 5 a 7 de la noche. Y los viernes tenemos Soluciones en Vivienda, de 5 a 7 de la noche, con Rocks, así que pues esta es la programación, aparte de los eventos que también pueden seguir en las redes de Gamma Radio por la página gamaradio.com.mx y en Facebook como Gamma Radio y en Instagram como Gamma Radio 2021, así que también denle clic y síganos en las redes sociales, por ahí también está el canal de YouTube como Gamma Radio, de igual manera, pueden ponerse en contacto con nosotros si quieren algún tema en especial. O de igual manera, si
1: gustan participar en alguno de nuestros programas. ¡Uy, uy, uy, uy! uy. ¡Continuamos con Red Animal por Gama Radio!
0: Y continuamos con esas madres espectaculares del mundo animal. Tenemos a la ballena jorobada que tiene un embarazo de aproximadamente un año y es uno de los más largos del mundo animal. La hembra viaja desde las más frías aguas polares hasta los mares más cálidos del trópico para que su cría pueda nacer en las condiciones más adecuadas y una vez que nace va a recibir unos 500 litros de leche diarios. En el caso de la zarigüeya, su embarazo no es muy largo. Pero una vez que nacen las crías, la madre hace el sacrificio enorme por su cuidado. Tras dos semanas de gestación, nacen las bebés. Y como es un pariente del canguro, la zarigüeya cuenta con una pequeña bolsa que las calienta y las protege porque los bebés nacen cieguitos. Pero una vez que las crías crecen, la madre zarigüeya carga con ellas en la espalda para protegerlos y asegurar que no se le vayan a perder. Imagínense andar cargando a todos los chamacos en la espalda.
1: ¡Sí, qué pesado!
0: ¡Híjole, pobrecitas mamitas! Pues sí, y bueno, pues de esa manera mantiene todo bajo control la señora Sarigüeya. En el caso de la mamá cocodrilo, ella hace un nido para que, pues los huevos... Eh, sean recibidos en una base de vegetación en descomposición para que de esta manera no necesita sentarse e incubar los huevos para poder calentarlos, ya que con esta de alguna manera composta le da el calor suficiente, pero siempre está a su lado hasta que eclosionan los huevos para asegurarse que todo está en orden. Además, se ha descubierto que tienen una incidencia en el sexo de las crías. Así que si la temperatura del nido es inferior a los 31 grados, la cría va a ser hembra. Y si es superior, es macho. Y una vez que las crías nacen, la hembra las lleva en su boca durante los primeros años de vida para protegerlos. Esto es muy parecido a los caimanes, porque bueno, pues son de la misma familia. ¿Sabían que la salamandra negra alpina tiene que cuidar a sus huevos durante más de tres años, verdaderamente ella bate el récord, porque pues imagínense, tiene que estar cuidándolos cuando en estos años muchas especies pues, ya están en un periodo donde sus crías están por hacerse independientes, pero acá pues, todavía no, ni siquiera salen del huevo, en el caso del elefante marino, las madres se preparan ingiriendo mucho alimento al día para dar leche espesa y grasa para sus crías. Cuando el pequeño, que normalmente es solo uno, llega ya a nacer, pues la madre no come y solo se dedica a alimentar a su cría perdiendo así más o menos 130 kilogramos de peso, que es muy parecido como las focas. El calao de Silawesi es un pájaro que sorprende por su aspecto. No es realmente una especie muy conocida en el mundo occidental, pero su maternidad es de lo más curiosa. Esta especie vive en Indonesia, donde los reptiles consideran sus huevos como un manjar. Por eso pues esta pobre mamacita pone los huevos dentro de árboles taponando la entrada con sus propias heces así como que lo sellara y pasa una media de dos meses ahí dentro incubando a sus crías sin alimento y soportando temperaturas extremas imagínense, prácticamente se encierra herméticamente en el caso de las conejitas, ellas preparan un nido con materiales que pues tengan disponibles y pues incluso también llega a usar su pelo como una especie de manto. Y cuando comienza el parto, la conejita se retira a su nido, donde permanece durante el alumbramiento y comienza a mamantar a sus crías prácticamente en cuanto van saliendo al exterior. Según el tamaño de la conejita, pues llegan a tener entre 1 a 8 bebés, pero se han llegado a registrar también algunas camadas hasta de 15 eh, bebitos, es muy importante que verifiquemos con el veterinario si pueden esterilizarlos porque si no ha habido personas que se han llenado de conejitos y lo malo es que después están en la desesperación regalándoselos a cualquiera entonces también aquí hay que ser muy conscientes porque los conejitos empiezan a pues, su periodo fértil a partir de los 4 o 5 meses de edad y en las hembras es más habitual entre los 5 y 6 meses, o sea, prácticamente todavía no tienen un año y ya se pueden estar reproduciendo. Entonces, pues la verdad, si tu objetivo es tenerlo como un compañero y también no te quieres llenar pues, por todos lados de conejitos que después no sepas qué hacer con ellos o que no tengas los medios para mantenerlos bien, entonces, y si tienes una pareja de conejos, mejor esterilízalos porque si no, después se te sale de control y de verdad, se han hecho poblaciones enormes solamente de una pareja de conejitos y luego las personas ya no saben ni qué hacer con ellos. Y lo peor es que lleguen a caer en las manos de gente que, bueno, pues los utilicen para cualquier fin que no sea el de un animalito de compañía. También existen algunas eh, pues, situaciones... En cuanto a la maternidad, bastante extrañas. Y una de ellas es el ácaro. En este, eh, la madre incuba hasta nueve huevos. que Están dentro de su cuerpo y por lo general uno es macho. Y estos ácaros viven dentro del cuerpo de la madre y se alimentan de ella. Y cuando ya alcanzan la madurez, las hembras se aparean con su hermano. Y después abren un agujero en el cuerpo muerto de la madre y salen. Mientras tanto, es pues, la única cría macho muere. Es una cosa bastante extraña. O sea, to todo, todo, todo pasa dentro del cuerpo de la madre. Y al final, pues, se acaba muriendo y pues, ahí mismo dentro de la mamá, como quien dice, se procrearon sus nietos. Entonces, es una cuestión bastante extraña. Y por otro lado, también tenemos a los caballitos de mar, en los cuales eh, pues son padres y madres a la vez. En el nacimiento del caballito de mar involucra un cambio de roles completo. Los machos de muchas especies de hipocampos desarrollan una bolsa especial en su estómago. La hembra llega, deposita los huevos y se va. Entonces la fertilización y la incubación de las crías recae completamente en el hipocampo macho. O sea, esto rompe cualquier regla, ¿no? Aquí es al revés. La hembra es la que fecunda al macho. Es, es una cosa muy curiosa. Hay un ave que se llama Cuco y esta ave es bastante curiosa porque pone los huevos en el nido de otros pájaros. Entonces, cuando el huevo ya se rompe y sale el polluelo, ese polluelo se encarga de prácticamente quitar a los que sí son de la especie en ese nido que otro pájaro hizo para quedarse como el hijo único y lo chistoso es que estos padres adoptivos ni siquiera se dan cuenta de que están criando al hijo de otro pájaro, ¿no? O sea, de otro de otra especie. Entonces es muy curioso porque ellos se esmeran en cuidar a este cuquito y pues la hembra lo único que hace es va y los pone a donde ve que hay oportunidad y el bebé pues ahora sí que hace lo propio. No se deshace de los demás y se queda en el nido de otra especie de ave, pero que al final lo cuidan, lo mantienen y se hacen cargo de él. Pues es así, que, es así que la sabe hacer. ¡Qué cosa tan extraña! Todas las madres están tan abnegadas, todas las que hemos comentado. Y pues esta cuquita es bastante, pero bastante confianzuda y des, descuidada con, su, con sus huevitos. Pues sí, pero esa es la naturaleza y totalmente contrario a eh, pues otros este, animales que hemos visto que incluso pues hasta se los acaban comiendo sus hijos ¿no? o los acaban matando. Es el caso de la hembra del copepodo que tiene que lidiar con machos que impregnan hasta 25 hembras al mismo tiempo, pero lo terrible es que cuando ya están listas para dar a luz los cientos de bebés empiezan a comerle las entrañas hasta que salen al mundo. Y ahora sí que esto pues es así como que inimaginable. En el caso de los lobos, eh, pues están el primer mes totalmente tomando leche dentro de una madriguera donde ella los, los tuvo. Está aislada y posteriormente a eso ya pueden empezar a salir a las eh, dos semanas más o menos, eh, ya pueden salir con ella, pero siempre están junto a su mamá de cuatro a seis meses, hasta que ya son suficientemente fuertes para valerse por su cuenta. A los cinco meses ya tienen su dentadura completa y de esta manera eh, pues después de los seis meses ya se les llaman lobatos y ya tienen un tamaño similar. A cuando van a ser adultos y en este caso las, las crías también suelen tener una especie de niñera que es asignada por esa hembra alfa para que de esa forma ella pueda seguir después del destete ya pueda seguir con sus actividades de hembra alfa y, y pues bueno ahí ya tiene eh, a quien le ayude a, a cuidarlos. En este caso, la hembra alfa también va a cazar y, y pues están cuidando en sí a la manada. Entonces, de esa manera tiene quien le ayude a cuidarlos y pues ella tiene ya la oportunidad de seguir haciendo sus actividades normales. Pero también existen algunos animales que pueden crecer sin la ayuda de sus padres. Uh -huh, así es, barbitas. En el caso de los megapodos, que son como tipo aves galliformes, así como tipo las gallinas, que principalmente son de Australia, Nueva Guinea, Indonesia y Filipinas. Y bueno, estas aves ni siquiera incuban los huevos directamente. Eh, construyen un enorme montículo de vegetación en descomposición y ahí ponen los huevos. Y ellos van controlando la temperatura en este nido, quitando o añadiendo más vegetación. Pero cuando las crías nacen, cavan un camino para salir del montículo y salen corriendo hacia la maleza y ni siquiera vieron a sus padres. Los polluelos, de hecho, pueden volar en tan solo 24 horas. Algo muy parecido como a los cocodrilos, pero en el caso de los cocodrilos, ellos sí cuidan a sus crías después de que ya salieron del, del huevo. Eh, y están siempre atentos al pues, al nido, ¿no? Que también lo hacen de alguna forma parecido con este, vegetación en descomposición. Pero al final de cuentas sí tienen una relación con, con sus crías. Pero aquí, pues, no. <risa> Simplemente ya se van. También tenemos a la lagartija. Eh, pues la mayoría de las lagartijas depositan sus huevos, los entierran e inmediatamente se olvidan de ellos y se van. Pareciera ser que la lagartija considera que pues, los huevos simplemente son como una especie de excremento incómodo y raro y pues ni siquiera se fijan en lo que pasó. Y es pues, la falta de cuidados eh, maternos, se puede decir, en la mayoría de las lagartijas pues simplemente pueden formar parte de una estrategia para tener tantas crías como sea posible con la esperanza de que algunas sobrevivan. Bueno, ni siquiera se enteran ¿no? qué pasa después de ellos. Hay otro caso también extraño, el camaleón de la borde que habita en los bosques secos del suroeste de Madagascar y ellos ponen todos sus huevos antes del invierno. Los huevos se eclosionan justo antes de las lluvias y mientras tanto los adultos envejecen y mueren. Realmente nunca eh, pues los ven ¿no? y ellos nunca ven, o sea, los bebés nunca ven a, pues a sus padres, ¿no? Entonces también es una situación donde no hay una relación como tal. Prácticamente crecen huérfanos, nunca se encuentran con sus padres. En el caso de las mariposas y las polillas, ponen sus huevos en plantas huésped y dejan ahí a sus crías para que se defiendan solas. Algunas ponen sus huevos cerca de hormigueros y las hormigas son las que cuidan a las orugas. Existe la oruga de la hormiguera de lunares. Esta oruga es bien lista porque secreta una sustancia dulce que atrae a un cierto tipo de hormiga roja y que cuando la hormiga se la lleva a, pues a su hormiguero, eh, con el resto de sus crías, y bueno, la oruga llega a donde están también las crías de las hormigas, y pues al final esta oruga se las come. Algunas de las crías se protegen de los depredadores a través de sustancias químicas tóxicas de las plantas que, que las están hospedando, algunas de ellas se mimetizan con las mismas hojas y de alguna manera pues, eh, los depredadores no se dan cuenta que están
1: ahí. Ahora vamos a ver cuánto tiempo dura la gestación de diferentes animalitos, ¿verdad, mami? Así es. Sí, por ejemplo, el águila dura de 6 a 7 semanas, el antílope de 7 a 9. Así es, Winnie.
0: La avestruz de 6 a 7 semanas. Eh, la ballena de 11 a 12 meses. Bueno, mucho más que un humano. El caballo de 340 a 345 días. O sea, también casi un año. La cabra 150 días. Un castor dura 100 días en especie europea. Y 130 días en especie americana. El canguro son 40 días después de la concepción. Y 200 días en su eh, bolsita, o en su marsupio. La cebra entre 330 y 390 días, o sea, más de un año también. El cerdo son 115 días. El chimpancé son 8 meses y medio, casi igual que un humano. El ciervo son 270 días, el cisne son 5 semanas, el conejo o sea, alrededor de 5 semanas, el cocodrilo son 90 días de incubación, el delfín entre 9 y 12 meses según la especie. El elefante son 22 meses en el caso de los africanos y 21 meses en el caso del asiático. El faisán dura entre 25 y 27 días. La foca dura 11 meses. La gallina 21 días. El ganso entre 27 y 30 días. Un gato dura 63 días. El guanaco 11 meses. El hámster 15 a 22 días dependiendo la raza. La jirafa 15 meses. El león de 100 a 113 días. El león marino, 350 días, casi un año también. El leopardo, 3 meses. La morsa, 350 días, igual que el león marino. Son casi del mismo tipo. El oso, entre 7 y 8 meses, casi como los humanos. El oso panda, 5 meses. 122 a 163 días aproximadamente. La oveja, 5 meses el pato cuatro semanas, el perro nueve semanas, la rata 24 días, el ratón 20 días, la tortuga marina 240 a 270 días, el tigre 113 días, la vaca 285 días y el zorro 50 días. Y en base a este periodo de tiempo de gestación, pues también podemos encontrar embarazos en animales que son sorprendentes. Algunos de ellos pues se caracterizan, como ya lo habíamos dicho, porque son unas madres muy abnegadas que incluso dejan su vida ahí y que, pues bueno, algunos se van a repetir de los que ya habíamos comentado. Como por ejemplo el caballito de mar que, eh, pues como habíamos dicho, lo curioso de esto es que el macho es el que carga prácticamente a los bebés y la hembra es la que va y lo fecunda. Y pues ahí sí, el que tiene que vivir toda esa experiencia es el, el macho y más o menos la incubación dura dos meses. En el caso de los delfines, la gestación de los delfines dura entre 10 y 15 meses. Pero lo más curioso es que las hembras son atendidas por otros delfines, especialmente por otras hembras, que son como sus parteras. Le ayudan también en ese proceso para tener a los bebés. Y también protegen a la hembra y al bebé de posibles depredadores.
1: También tenemos a la cobaya, que puede quedar embarazada desde muy, muy pequeña, eh, desde los dos meses de vida. Y también son muy fértiles y quedan embarazadas con mucha facilidad.
0: Pues sí, también ahí luego se les hace una población extensa y luego ya no saben a quién regalárselos.
1: Sí, por eso hay que esterilizar. Bueno, checar con el veterinario si se pueden esterilizar, ¿verdad, mami? Pues sí, es por eso
0: que siempre les repetimos que lo más importante es checar con un veterinario todas las necesidades de ese animalito que vamos a llevar a casa. Si no sabemos nada de ese animalito que vamos a llevar a casa, hay que buscar al especialista para que nos explique todos los pormenores de lo que va a implicar tener a ese
1: animalito en la casa. Sí, mami, eso es bien importante. Bueno, vamos con el chimpancé también, porque son muy parecidos a ustedes los humanos. Y la hembra suele tener una o dos crías a lo mucho. Bueno, que son como gemelos también. Y comienzan a independizarse a los seis meses. Pero se mantienen unidos a su madre. Y llegan a cuidar a sus hermanitos más pequeños. Uh
0: -huh, pues sí, también como llega a pasar con los humanos Sí Los elefantes tienen uno de los periodos más largos de gestación ¡Dos años! Y las hembras pueden gestar a partir de los 14 años Y las crías al nacer son, son totalmente dependientes porque nacen cieguitos Ah, fíjate, eso no lo sabía Sí, mami, fíjate que sí y dentro de los perros, el Mastín Napolitano es el que tiene un récord Guinness de las camadas más grandes. En 2004, hubo una perrita que llegó a tener 24 cachorros. Esto ya es muy exagerado. Oh, sí, sí, yo con seis ya no podía. Ah, oh, qué relajo. Bueno, yo solo tuve tres. Bueno, ¿y eso quién sabe qué pasó con los demás? No me acuerdo, mami. Bueno, pero sí, Reisha tenía seis y dicen que eran ocho. Oh, bueno, de eso ya no hablemos. Bueno, <risa> pero eh, pues sí, hay veces que en cierto tipo de razas por el tamaño llegan a tener camadas grandes, pero 24 cachorros, bueno, eso sí está ya bastante grande. Y en el caso de la ballena jorobada... Tienen un periodo de gestación de un año que pues también son de ya los más largos periodos y es en el caso de las ballenas hacen un traslado bastante amplio para llegar a aguas cálidas en donde se aparean y también tienen a sus crías porque pues ellas son de lugares donde hace mucho frío, entonces buscan las condiciones adecuadas ...para que nazcan eh, sus crías. La orca también tiene un periodo muy largo, entre 15 y 18 meses. En el caso de la orca se puede aparear con varios machos durante la época de celo. Entonces, pues bueno, dura bastante tiempo su gestación. En el caso del ave que se llama Ñandú, los machos construyen un nido... ...y las hembras, ahí van poniendo los huevos y él es el que los incuba y también los protege. Así que bueno, pues también es ahí una paternidad compartida. Hay otro caso curioso con el oso polar, bueno en el caso de la osa polar, porque ella puede elegir el momento más adecuado para ser fecundada, es decir que ella guarda el esperma o lo almacena, y a veces durante meses, y ella elige cuando ya tiene la mayor eh, grasa acumulada. Porque recordemos que ella se tiene que meter al, a la madriguera cuando ya tiene a los bebés. Y con su misma grasa, pues está produciendo ese calor para poderlos proteger. Entonces, qué curioso que ellas pueden elegir, o bueno, su organismo, cuándo es el momento más adecuado para la fecundación. Ya que, como lo habíamos visto... Ellas cuando tienen a los bebés, pues se enclaustran ahí y con su misma grasa están generando el calor que los bebés necesitan. Entonces tiene que ser el momento adecuado cuando ella tiene más grasa acumulada para que pueda pues, tener eh, todo ese recurso para los bebés. Y también si están en una situación de estrés, Ahorita con todo esto del, ca del cambio climático y, y pues tantas tonterías que están haciendo los humanos que estamos acabando con ellos, tampoco puede llegar a quedar embarazada. Entonces pues hay muchos factores también que están afectando para que ellos se puedan reproducir y estamos viendo que es una especie en peligro de extinción, cada vez quedan menos ya habíamos comentado el caso de los pulpos, en el cual la hembra deja de comer y pues desde que ella pone los huevos hasta que eclosionan, pueden pasar 10 meses y ella está totalmente vulnerable a merced de los depredadores y que como no se puede despegar de ahí, pues incluso se llegan a comer sus propios eh, tentáculos para poder seguir subsistiendo y no despegarse de donde están los huevos.
1: El periodo de gestación del tiburón anguila es el más grande de todos. Es de 36 a 42 meses de embarazo. Y también depende de la especie, los tiburones tienen tres formas de reproducción, dando luz mediante la puesta de huevos en un lugar oculto, ¿O mediante huevos que permanecen en el interior de la hembra hasta la eclosión? Ah, mira qué interesante. También está
0: la jirafa que el periodo de embarazo es entre 13 y 15 meses y bueno, algo dentro de lo normal. Lo curioso es que la jirafa pues, tiene a sus bebés de pie y la cría cae de una altura considerable.
1: En el caso de las arigüeyas duran entre 12 y 13 días, las crías no nacen completamente formadas y luego tienen que permanecer en el interior de la bolsa para que se complemente su desarrollo, así como el caso de los, eh, ¿cómo se llaman mami que tienen su bolsita? Los
0: canguros. Ajá, y también los cualas. también ya habíamos dicho que los koalas... Poco se hacen, bueno, nacen completos y se acaban de desarrollar también en la bolsa de, de la mamá. Y por otro lado, también está la salamandra negra alpina, que el embarazo dura más o menos tres años, que es bastante considerable ese tiempo, además de que solo dan a luz a una o dos crías a las que se entregan por completo, pues con ese tiempo para, gest para la... Eh, gestación, pues ahora sí que no, no creo que les quede mucho tiempo para poder tener muchas más crías. Bueno, y quién sabe también cuál es el periodo de vida de este animalito. ¡Estás en Red Animal! Porque ama radio. Porque tu voz merece el espacio.
1: ¿Ya conoces nuestra tienda con causa? Entra a nuestra página Turdocs Ventas con Causa, donde te puedes sumar a cualquier cadena de ayuda y con tus
0: compras salvar vidas. Ahí puedes encontrar diferentes productos. Y si no, también contáctanos en nuestras redes sociales para que podamos mostrarte otros productos de novedad que tenemos. Todo para el cuidado de tu querido compañero peludo. Tanto perritos como gatitos. Tenemos nuestra fina repostería canina... Y también nuestra boutique hecha por nosotros con mucho, pero mucho amor. Tenemos también placas de identificación y todo para un paseo responsable. Así que síguenos en nuestras redes sociales como Turdox Ventas con Causa o Shop a Boutique Turdox. Y ahí tú puedes cambiar un destino y también consentir a tu fiel compañero. Vive la experiencia Wow con Turdox
1: Ventas con Causa. ¡Uy, uy, 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 uy! continuamos con Red Animal por Gama Radio!
0: Pero también como hay excelentes madres, pues también hay otras situaciones que pueden parecer muy crueles, pero que en el mundo del reino animal es una herramienta poderosa para garantizar la supervivencia de las especies, que muchas veces no logramos comprenderlo. Por ejemplo, en el caso de las ratas hembra, llegan a comerse las crías pero de otras hembras y utilizan sus nidos para criar a ellas sus propios hijos. Pero también pueden llegar a eliminar a su propia descendencia si ven que tienen alguna deformación o que tienen heridas y que pues no vale la pena para ellas destinarle recursos a uno que pues no tiene muchas posibilidades contra otro que puede ser más fuerte. Hay pues diferentes especies que llegan a cometer infanticidio, bueno, o que matan a sus bebés, pero en muchas especies las hembras emplean una estrategia para reducir el riesgo, y esto es de que se aparean con múltiples machos y de esa manera pues, no saben cuál es el hijo. En un grupo donde hay muchos machos, si dos se aparean con la misma hembra y ninguno sabe qué es el padre, se reducen por ahí las probabilidades de que vayan a matar a los bebés. Y en el caso, por ejemplo, de los suricatos, se sabe que las hembras dominantes pueden matar a la cría de una subordinada, pero los machos no se manchan las manos de sangre. O sea, son las hembras. Eh, los suricatos machos nunca van a matar a un bebé porque... Apenas las hembras tienen a la cría y están listas para parearse otra vez. Por eso matar a los bebés no beneficia en nada a los machos. Entonces también la situación es completamente diferente entre los leones, ya que las hembras después de tener una cría pasan 18 meses amamantándola y pues en ese momento no están listas para volver a reproducirse. Por ejemplo, en el caso del perrito de la pradera, en un 51% de las crías mueren atacadas por eh, otra madre que defiende su territorio. En otras, como varios tipos de lémures, la tasa de muerte a las crías sube cuando escasea la comida. Hay otros casos donde se forman grupos y las hembras de mayor rango son las que cometen eh, pues, el infanticidio. Esto es como por ejemplo con los macacos, aquí pues ellos están protegiendo el estatus de sus propias crías, entonces los que no son como de la realeza, pues esos son los que eliminan. En el caso de los mamíferos es más probable que las hembras maten a las crías cuando las condiciones son duras y especialmente cuando no se pueden sacar adelante. En el caso de las uricatas se forman grandes grupos de abuelas, madres y tías en las que todos los adultos cuidan a los pequeños. Pero hasta el 85% de las crías de madres subordinadas son exterminadas y las matan eh, la madre dominante. Y esto mm, es eh, derivado de que quieren cuidar pues, el estatus de sus crías porque precisamente como son los dominantes, están buscando que nadie vaya a competir por ellos por esa jerarquía. Si son más jóvenes que los, las crías del que es el dominante, tiene más opciones de sobrevivir, porque pues, va a tardar un poco más en escalar ese interés en querer ser dominante. Hay algunas otras especies donde tampoco tienen el instinto maternal, y abandonan a sus crías. Por ejemplo, como la serpiente. Jamás conoce a sus crías. Ni siquiera pasa tiempo con ellos. Simplemente anda por la vida dejando huevos. Pues, por donde sea. Y ya ellos se eclosionan más adelante. Y se valen por sí mismos. Porque es muy probable que para ese momento. Su madre ya se encuentre en otro lugar bastante lejano. Y afortunadamente, pues las crías. Son capaces de cuidarse solas. En el caso del lagarto, ponen huevos por mayoreo. Aquí lo que les importa es el volumen. Y pues ponen los más que les sean posibles. Y muchos de estos, pues también es porque los depredadores seguramente se los van a comer. Entonces, mejor se previenen y ponen de más. <risa> y la idea es de que por volumen, algunos de ellos sí terminen por sobrevivir y logren nacer. Pero la madre lagarto no pasará ni un momento cuidándolos. Ahí sí que les vaya bien. Va a dejar pues, ahí los huevos y se irá para seguir con su vida. En el caso de los conejos lo hacen por supervivencia. Porque los bebés todavía no tienen ese olor característico que los depredadores pueden llegar a distinguir. Y por eso ella prefiere alejarse para no llevar hacia sus cachorros a los depredadores porque ellos pues en ese momento son imperceptibles entonces esto más bien es por eh, la cuestión de supervivencia existe también la oveja merina y bueno pues es muy, muy valorada la lana de estas ovejas y pues tienen incluso unos grandes criaderos en donde el comportamiento de la madre es selectivo si tiene dos hijos, va a cuidar solamente a uno. Y el motivo es que puede ser el miedo instintivo a la falta de alimento. Piensan que no van a poder criar a los dos y por lo tanto prefieren concentrarse en uno solo. Ya cuando abandonan a uno de ellos, seguirán adelante y no lo verán nunca más. Pues hay muchas maneras muy extrañas de ser madre, pero también... Ahora se da este fenómeno donde muchas personas ya no quieren tener hijos y prefieren tener a un animalito de compañía. Pues sí, así es. Algunos decidimos no tener hijos humanos, pero damos nuestra atención a otros seres y que a lo mejor hemos salvado de la muerte. Hay muchas circunstancias en las cuales la gente decide hacer una familia de otra manera que no es la tradicional. Y no por eso pues, alguien pueda decir o juzgar que esto esté mal. Esta nueva manera de hacer familias es una tendencia, como pues ahora llamado los eh, perrijos gatijos, no o las pet moms, las cat moms, o sea, mamá perrunas, mamá gatunas. Y pues las mujeres a veces preferimos tener a un animalito de compañía antes que a un hijo. Muchas veces hablan de un reloj biológico que es lo que presiona a una mujer para tener un hijo a cierta edad, porque si no, pues ya se te va la oportunidad, ya pues biológicamente ya no estás preparada para tenerlo y pues puede llegar a ser un mito. Hay muchas maneras de darnos cuenta que esto también llega a ser una imposición social. Por otro lado, también hay personas o mujeres que han tenido hijos en edades donde ya no es muy usual. De 40, e incluso hasta personas de 50 años, a veces se han visto ya como casos extraordinarios que han llegado a tener hijos a esa edad. Bueno, que todo eso también tiene un cierto riesgo, si de hecho a veces ya... Después de los 35 años ya empieza a ser un embarazo de riesgo y bueno, ahí también ya depende mucho de la genética y de la condición de salud que tenga la mujer. Pero pues bueno, como que lo más usual ya sí es antes de los 40, aunque ahorita ya está pasando más esa, esa barrera que había. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en la universidad, una amiga decía que tenía que tener hijos antes de los 25 años. O sea, de los 25 a los 30 años ella ya tenía que haber tenido a sus hijos. Que porque si no, pues ya se le había pasado el tiempo. Entonces, pues era así como algo muy, pues muy marcado en ella, ¿no? O sea, esa era su idea y sí, sí lo cumplió. O sea, sí, sí se casó y sí tuvo a sus hijos. Eh, pero bueno, pues cada quien es su decisión. Incluso alguna vez me decía que ella estaba buscando un trabajo, así como de burócrata, donde solamente trabajara medio tiempo y ya después se dedicara a sus hijos. Es lo más deseable para muchas mujeres el poder estar con sus hijos, pero también es una idea que mucha gente tiene que todos los burócratas, todos los burócratas no trabajan porque bueno, en lo personal, yo fui burócrata, sí, pero nunca me comporté como un burócrata, aún siendo sindicalizada. Nadie sabía que era sindicalizada, a veces ni siquiera yo lo sabía. De hecho, me enteré muchos años después que yo todavía tuve una plaza de sindicalizada, mucho tiempo después. Y yo veía que desgraciadamente también había personas que abusaban de esa condición de tener una base. Entonces, pues ahí también ya depende de cada quien, ¿no? Qué es lo que quiere hacer en la vida y qué es lo que quiere hacer en su crecimiento profesional. En lo personal, yo agradezco que jamás me haya confiado en la cuestión de haber sido de base, porque si no, pues nunca hubiera salido de eso, ¿no? Y tan es así que pues salí de la institución y fue hasta donde me enteré hasta cuánto tiempo tuve yo mi mi base, no, yo pensé que la había eh, dejado desde antes, pero no, resulta que no. Pero bueno, seguimos esperando nuestra base, aunque nunca siendo un burócrata como el que todo el mundo cree y con y conoce, no. Pero pues bueno, esas ya son otras cuestiones. Pero también era muy curioso cuando era el día de las madres y todo eso, pues yo no tenía hijos ni nada, entonces Nunca me tocó nada, nada de regalos, nada de nada, porque no era mamá, porque no tenía hijos, porque pues porque no, pero pues era muy curioso porque pues cuando empezó la tribu y la manada, obviamente para mí ellos fueron mis hijos, pero la diferencia era que yo no podía tener permisos oficiales por lo mismo, o sea, yo tenía que ir guardando mis vacaciones, para ocuparlas para las emergencias, que incluso yo me iba a trabajar sin haber dormido porque la noche había habido una emergencia o un rescatado, pero así me iba a trabajar, no o igual pues me quedaba yo con la angustia de que alguno estaba en, algún, en un tratamiento, no sé, había estado operado y necesitaba algunas este, curaciones o estar tomando medicina, entonces pues, Tenía que adaptar todo a mi horario de trabajo, que también era, o sea, tenía una hora de entrada, pero de salida, pues no. Entonces, eh, pues sí son a veces algunas situaciones en las cuales obviamente nunca nos van a reconocer como mamás. Pero bueno, pues, de eso estamos conscientes. Y por lo mismo, cuando yo fui jefa, le daba permiso tanto a las mamás de humanos como a las mamás perrunas. Este, porque pues yo sabía lo que era eso. Entonces, pues en ese aspecto, eh, digo, yo no hacía ninguna distinción, ¿no? Ah, sí, bueno, como tú eres mamá de humano, a ti no te voy a dar permiso o mete tus días económicos o tus permisos o tus incapacidades por cuidados maternos. La verdad, yo no lo hacía porque pues al final de cuentas son hijos, <risa> son seres que había que cuidar, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas tampoco iban a rendir, en el trabajo, porque pues tenía que estarle hablando a alguien o viendo a quién le encargaban al niño. Entonces, pues bueno, en ese aspecto yo trataba de ser muy empática. Y nos hemos ido dando cuenta cómo cada vez está creciendo más esta tendencia en, pues, en decisión, incluso hasta de pareja, de decir, no, no vamos a tener hijos y mejor vamos a tener perritos. Y también nos hemos dado cuenta esto en los eventos que se han hecho, eh, donde vemos a tanta gente que de repente te platica que va con su pareja incluso y te platica que no tiene hijos humanos, que esos animalitos son su familia y dan todo por ellos. O sea, igual que cuidan a un niño, también le dedican todo el tiempo, todos los recursos... Si hay que llevarlos a la escuela... Si hay que llevarlos a la pensión... Bueno, o a la guardería... Porque se van a trabajar... Y no los quieren dejar solos... Porque tienen a su nana, a su cuidador... Eh, yo tenía una, una amiga que... Bueno, también en su momento... este Pues tenía... Un buen nivel que le daba la oportunidad... De... Pagarle a una persona para que le cuidara... A sus perritos y a sus hurones... Cuando ella se iba a trabajar... De hecho me llamó mucho la atención, este, íbamos a hacer la remodelación de su área, y pues yo tenía que entrar a todos los lugares para ir a medir y todo. Entonces, lo que más me llamó la atención cuando entré a su oficina fue ver la foto de una de sus perritas. Y así en, en su librero. Dije, ay, qué padre, no tienes oficina. Y, y tiene la foto de sus perritos. Entonces. Es pues ya en la plática y todo Le empecé a preguntar Ay, este tiene aquí su, la foto de sus perritos Ay, sí, es que es mi hija Y ya me empezó a platicar y todo De hecho, ella adoptó a una perrita Que rescató una amiga Y bueno, hasta la fecha sigue siendo Una consentida Y, y bueno, también igual Me platicaba todos los eh, tratamientos que le, que le daba Porque ella tenía cáncer eh, le hacía aromaterapia eh, Acupuntura Pues todo lo que hemos hablado De la medicina alternativa Pues por mucho tiempo La mantuvo así Aunque pues ya tuvo que decidir El dejarla partir Porque ya la vio en condiciones Que pues ya la perrita Ya tampoco tenía una calidad de vida Por más que ella se esforzara Y bueno pues Fue cuando ya Decidió que pues ya, ya la iba a dejar descansar, pero, eh, bueno, pues también hay una situación, ¿no? Hay muchas personas que también el hecho de un crecimiento profesional, pues a veces le hace decidir si quiere o no tener hijos humanos, y no porque sea algo imposible de tener ambas cosas, ¿no? De ser mamá y además también ser una exitosa profesionista o empresaria, o emprendedora, se puede hacer. Pero, por ejemplo, cuando está sujeta a un horario, digo, yo lo viví por 20 años, era muy complicado, o sea, digo, yo tenía la libertad de que en ese momento yo podía viajar y podía irme, pues, muchos días a, a las comisiones, o incluso, pues, yo decidía pagarme mis viajes para ir a los conciertos, y lo hacía sin estar con la preocupación de a quién había dejado, ¿no? Prácticamente no tenía ninguna obligación de cuidar a alguien. Entonces, pues yo la disfruté, gocé, pues, de fruto de mi trabajo. Eh, pues, bueno, así que podía comprar lo que quisiera, podía ahorrar, podía hacer muchas cosas. No porque teniendo hijos no lo puedas hacer, pero obviamente, pues, está a tu cargo el generar los recursos para darles lo que necesitan, para mí era una libertad total de hacer lo que yo quisiera, era independiente y bueno, pues podía hacer con mi tiempo lo que yo quisiera, pero bueno, ya cuando decidí o empecé en este mundo animalista, pues cambiaron muchas cosas, porque pues empecé a tener ya la situación de no poder dejar sola la Tortu Tribu digo todavía me fui a un concierto cuando recién llegó Handy Mandy pero pues estaban o pues, sea la Tortu Tribu todavía no era tan grande entonces pues todavía me fui eh, de viaje entonces sin todavía sin tanto problema no porque además tampoco me iba por tantos días porque también muchas veces sí estaba sujeta a mis horarios de trabajo o que me dieran los permisos. Entonces, pues en el momento que más que nada llegó ya a la manada fue cuando sí dije, pues ya esto ya no lo puedo hacer porque tampoco me puedo ir y dejarlos ahí, ¿no? A ver quién los cuida. Entonces, eh, pues sí, ya adquirí una responsabilidad y digo, hay mucha gente que a lo mejor dice, Ay, pues si los hubieras dejado en una pensión. Pero los recursos entonces ya empezó a ser otra situación, ¿no? Porque ya los gastos que yo tenía que cubrir no eran solamente los míos. No tenía ningún problema, pero pues empezaron a hacer cada vez más emergencias, más emergencias. Y mantén esta casa y mantén aquella casa y rentale aquí, págale allá, operaciones... Entonces, pues bueno, digo, con eso, francamente, pues ya no necesitaba adquirir otras obligaciones. Entonces, en lo personal, digo, independientemente de antes de que llegara la tribu y la manada, yo francamente nunca pensé en tener hijos. Cuando era niña, sí. Incluso le decía a mi mamá, eh, yo cuando sea grande voy a tener un hijo y tú me lo cuidas. Y mi mamá, algo <risa> que siempre me decía... Si tienes marido, no te lo voy a cuidar, porque si tú eres la que va a trabajar y lo vas a mantener, pues no, que lo cuide él. Y si no, pues, o sea, él tiene que trabajar también. Entonces, pues bueno, eso se me quedó siempre que me decía eso. Pero, pues bueno, también yo decidí que, que pues no. También, eh, digo, hay compañeras que sí llegaron a tener un buen nivel teniendo hijos también. Pero algo que también es bien importante es que si tú estás preparado y realmente quieres tener a un hijo, porque es mucha responsabilidad el formar a un humano. O sea, yo realmente sí admiro a las personas que, 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 lo, que lo viven, que lo hacen y que han formado a grandes seres humanos. Pero desgraciadamente también hay mucha gente que ha formado o más bien deformado a los seres humanos, ¿no? Digo, desde que traen una falta de valores, digo, lo puedes ver. Digo, en el trabajo era muy dado, lo ¿no? Que te ibas dando cuenta y decías, ¿cómo será su familia? O sea, si así es, aquí, si es así en el trabajo, ¿cómo será con su familia y cómo será su familia, ¿no? ¿Qué, qué hijos está formando? Entonces, pues yo creo que eso es una gran responsabilidad y que también todo eso es algo que desde muy jóvenes se debería de estar inculcando desde la casa, de la escuela, de todos lados, porque de repente también vemos embarazos no deseados. Digo, ahorita hay mucha información por todos lados, pero, pues bueno, llega a pasar, ¿no? Y, y pues hay veces que, al igual que cuando no están preparados, no tienen la información, no tienen incluso los medios para enfrentar esa situación, pues es cuando viene pues el, el abandono a lo mejor también, ¿no?, de, de la pareja y, y dejan a la mujer sola y, y pues verdaderamente se hacen mujeres muy fuertes y guerreras las que han tenido que sacar solos, solas a su familia. Digo, incluso habiendo estado casados y que luego se rompe la familia y, y cuántas mujeres han sacado por sí mismas a una familia con hijos que han tenido una carrera, que han tenido estudios o, o que han tenido todo lo que han necesitado. Pero, pues bueno, eso ya es una decisión de cada quien en pues, eh, cuál es el proyecto de vida que tienen. Había también... <risa> Algunas veces que a mi mamá le decían, este hay unas vecinas, «Oiga, es que sus hijos, que no, 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 no se van a casar, no van a tener hijos, van a quedarse así, todos amargosos». Y mi mamá, pues, se quedaba así, amargosos. Pues, no, yo los veo muy contentos así como están. Pues, o sea, ellos pueden hacer lo que quieran con su tiempo. ...han viajado... ...se han comprado lo que han querido... ...han hecho las cosas que han querido... ...estudiado lo que han querido... ...entonces pues yo no los veo nada amargosos... ...habrá que ver ¿no? ...pero pues no... ...yo así los veo muy felices... ...y la verdad no les veo tampoco... ...ni ganas de casarse... Ni ninguna apuración... y ni menos de tener hijos... ...y pues así ¿no? ...como que precisamente viene esa presión social... de no es que... Tienes que tener hijos, ¿no? Eh, porque si no, pues no, ¿cómo? O sea, no no te vas a realizar como mujer. Digo, eso es otra controversia, pero también ha habido mucho ese debate de si necesitas forzosamente tener un hijo para sentir que te realizaste en la vida como mujer. En lo personal, pues yo no siento que eso me haya faltado. A estas alturas de la vida, pues obviamente ya no voy a tener hijos humanos, pero pues... Obviamente, si tienes ese instinto y lo puedes volcar, no solamente a adoptar a un animalito, sino también a ir a ayudar a algún lugar donde vas a ayudar a niños, donde puedes hacer alguna buena causa, una buena labor también, para ayudar en orfanatos, en centros de atención juvenil, donde ha habido muchachos o niños o personas que han caído en alguna situación que ha pues marcado su vida y que a lo mejor estaban viviendo negativamente y que están tratando de recuperarse como personas, a lo mejor ahí también tú puedes ayudar. Hay miles de maneras de pues de hacer algo y sentirte completo. Alguna vez un psicólogo me decía en el trabajo, que creo que ya lo he dicho varias veces, que seguramente yo tenía un vacío y por eso estaba rescatando animales. Yo en ese momento, por más que buscaba dónde estaba el vacío, la verdad no lo encontré porque me iba muy bien profesionalmente. Eh, estaba muy contenta con el compañero que tenía para mis rescates y también para cuestiones ya de mi vida personal pues, o sea yo me sentía feliz con mi familia eh, en el trabajo viajaba mucho también digo ya los recursos empezaron un poco ahí a, a hacer falta por la cuestión de estar rescatando tantos animalitos teníamos adopciones también y, y todo eso pues a mí me, me hacía sentir muy feliz ya empezaba a hacer un programa de radio en ese tiempo por internet, bueno dos uno de música y el otro que era eh, Poder Animal pero pues no entendía cuál era el vacío eh, pero bueno pues era como que siempre lo que te decían no en cuanto a que pues por eso lo quieres llenar con animales pues no entonces a lo mejor antes lo llenaba yéndome a, con, a conciertos o, o sea, no sé no sé ¿no? como que siempre es buscarle alguna parte negativa a, a algo. Digo, no todavía no encuentro cuál sea ese vacío. ¿no? Incluso ahorita, que la situación es, de alguna manera cambió, tampoco encuentro que siga siendo un vacío. no Pero, pues bueno, este a lo mejor hay cosas que uno no ve y otros las están viendo desde afuera. Pero, pues incluso alguna vez me dijo un compañero... Oye, pues ya tengo un hijo. O sea, esa cuestión de... tener un hijo incluso. Y lo más triste era que compañeras... Me lo dijeran también. Y compañeras que no habían tenido hijos. O sea, y que tampoco ya por su edad... Iban a tener hijos. Pero se refugiaban en los sobrinos. Y entonces... También... Oye, es que sí, mejor ten un hijo. Ya deja de andar sufriendo por los animales... Y mejor ten un hijo. Cásate y ten un hijo. ah sí, ahorita, ¿no? Rápido, sí, ya. Me caso y tengo un hijo. O sea... Pues no, la verdad es que no. Y, y esta persona me decía, ten un hijo para que seas feliz. Digo, bueno, es que cada quien es feliz con cosas diferentes. O sea, tú te casaste. Y, o sea, yo así como veo que íbamos a las comisiones y pues nos echábamos una semana, dos semanas en estar haciendo auditorías. Estábamos fuera de casa y no nos dejaban regresar. Para mí era un sufrimiento porque también... Pues para dejar a mi manada, y a mi turtu tu tribu, pues sí era un relajo. Entonces, en ese aspecto, yo lo veía peleando siempre con la esposa y con los hijos, no sé, siempre estaba hablando por teléfono y yo ya que estaba regañando a los hijos, y luego pásame a tu mamá, y luego con la mamá también, ¿y por qué le diste permiso? Y bueno. Entonces, eh, pues cuando me dijo eso, sí le dije, bueno, ¿y tú eres feliz? O sea, porque. A mí no me haría feliz estar viviendo así, peleé y peleé con los hijos y peleando con el esposo. Digo, ¿tú eres feliz así? Yo soy feliz así como estoy. Francamente, ahorita no, no tengo algo que me falte, más que a lo mejor sí una nana para mis niños. Pero de ahí en fuera, yo me siento feliz, es cuando más gente he conocido, he hecho más amistades y todo ha sido gracias a mis niños, a los perros, a las tortugas, a, a estar en todo esto. Entonces, pues como que ya en ese momento ya me dejó de molestar. Pero, o sea, sí era una cuestión donde siempre, ay, es que sí, cuando tengas un hijo, ay, sí, yo soy la madrina y así, ¿no? Entonces, pues bueno, digo cada quien es feliz con lo que, pues con, con lo que quiere. En este caso, yo no lo necesitaba. Pero pues bueno, uh, hay eh, gente que dice que la oxitocina es una hormona que se libera cuando tienes una relación cercana, eh, como cuando pues, amantas a un hijo, consientes a un niño, y los padres de mascotas tienen esta experiencia similar cuando acarician a sus bebés peludos, o bueno, en mi caso, yo no empecé con bebés peludos, empecé con bebés, este, pues, con escamas o, o con ásperos, eh, en este caso con la tortu tribu, pero pues eso muchas veces hace que conecten las parejas o que se formen vínculos que sean tan fuertes entre los humanos y, y sus animalitos de compañía. Claro que también hay límites en esto y como todo lo que ya se sale de lo... pues que pueda llamarse normal, donde ya estamos humanizando a los animales, pues tampoco es bueno, porque sí los consideramos nuestra familia, incluso para mí son mis hijos. Y de hecho hay personas que de repente no entienden de quién estoy hablando, ¿no? Eh, creen que sí son hijos humanos a veces cuando estoy hablando de ellos. Pero, pues bueno, aquí hay casos donde sí ya... Que, que les ponen la carriola que, digo, sí se usan carriolas en el caso de los animalitos que ya no pueden caminar barbitas, ahorita ya está en un periodo donde yo espero que pueda seguir caminando y no necesite la un andadero, una, una carriola un carrito, digo, en esos casos, pero hay gente que sí exagera y siempre traen una carriola a los perritos o sea, no los deja hacer perros, no los dejan ser animales entonces bueno, eso sí ya es pues, antinatural digo, hay veces que a lo mejor sí dices sí, se duerme aquí o sí, le compré un abriguito o un suéter o algo, pero también hay gente que de cajón siempre los traen con ropa por ejemplo, los Frey, es curioso o sea, su abuelita hace la boutique y ellos no usan suéter Winnie cuando estaba chiquita sí llegó a usar un suéter, pero, o sea, por ratitos porque tampoco así como que mucho le llamara la atención, ¿no? Y los demás, pues ni se diga, se quitaban el suéter o, pues definitivamente no se los dejaban ni poner. Pero hay gente que sí, o sea, ya es una obsesión que digo es muy respetable. A lo mejor eso no es, no afecta mucho, pero, pero sí hay ciertas cosas donde a lo mejor ya se extralimitan de lo que puede llegar a ser natural para ellos a, a bueno, sí, ser mascotas consentidas o animalitos consentidos. Yo creo que el que los ames, así tal cual son, eso, bueno, pues sí, les puedes comprar cosas y todo, pero pues que son como tal para, para ellos, ¿no? Para su naturaleza. O sea, digo, a lo mejor, no sé, les compro otra pecera, les hago un estanque o lo que sea, pero está dentro de lo natural para la tribu ¿no? O en el caso del, del, de los perros, pues igual, o sea, le, les doy pues, un alimento más caro, no sé, dependiendo, ¿no? Eh, los nutrientes que necesitan, y, pero está dentro de un parámetro que es para el bienestar de ellos como animales. Pero. En algún momento que llega a ver un video donde el perrito caminaba en dos patas, lo traían con ropa, y uno, viendo al perrito caminar, viéndolo de espaldas, parecía que estabas viendo un niño. Pero digo, eso yo creo que era como actuado o algo así, porque la, la chica que andaba con el perrito, o sea, realmente no andaba ni siquiera con el perrito, porque ella andaba viendo, andaba como en una tienda de, de ropa en un centro comercial y andaba así como en tiendas de ropa ella iba en lo suyo y el perrito iba así atrás o sea la verdad si sí llega, primero llegó a ser curiosito no pero cuando ya te quedas viendo todo el video y la actitud de la mujer donde ni siquiera lo volteaba a ver el perrito traía su mochilita, traía unos pantalones creo que eran como de mezclilla y su chamarrita de mezclilla eh, o sea, bueno punto sí le pusiste una chamarrita al perrito, pero ya que camina en dos patas, pues eso sí ya es antinatural. De hecho, hay veterinarios que nos han dicho no deben de caminar en dos patas porque se van lastimando la columna. Y eso muchas veces, digo, no lo dicen cuando están brinque, 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 que nos quieren estar poniendo las patitas encima y están brincando en dos patas. Muchas veces nos dicen o que les encanta estar de metiches, como aquí mis ojos, que luego quieren estar de metiches en la ventana o que se paran así en la cocina y están, o sea, estoy haciendo algo en la cocina y se paran, digo, eso es algo dentro de lo normal están parando a ver porque están de curiosos pero el hecho de que ya la gente lo haga como para llamar la atención o porque los están entrenando para tener más vistas y todo eso pues como que eso ya no eh, de hecho en algún momento un, una etóloga veterinaria nos dijo que por ejemplo Enia estaba impostada porque se sentía humana, pero dentro de lo humana que ella se sentía, o sea, pues ella era una perrita. Digo, lo único era que no tenía mucha socialización con los demás perros, no le gustaba que la olieran ni que se le acercaran, de hecho ni jugaba con ellos, o sea, en su onda y los otros allá. Pero por eso, nada más. Pero al final de cuentas cuando se tuvo que ir con la otra parte de la manada por cuestiones médicas de que yo no la podía dejar sola, ella pues ya iba al paseo y todo, pero ya no le molestaba tanto el que, el, el que la olieran o que tuviera cerca a los demás perros, pues ya no, o sea como que ya empezó a ser más perrito. Ella era la única que sí le gustaba ponerse ropa. Bueno, y no que me la pidiera, o sea, si hacía tiempo de frío y la habíamos rapado, pues le poníamos un abrigo, o sea, era la que lo toleraba. O incluso le ponían a veces los moños, pero, o sea, pues yo había veces que no, pedía que no se los pusieran, pero, o sea, en sí, era, un, era una perrita, pero nos decían que estaba impostada por esa situación y porque además, pues también nosotros de repente le dábamos como el carácter de que, ay, pues es que es la diva, lo que ella quiera, ¿no? Digo, eso también a veces es muy dado y también hay que llegar a poner un límite, porque luego ahí es donde viene esa línea muy delgada, donde pues ellos sobrepasan lo que es permitido dentro de una buena educación dentro de la casa y también fuera, ¿no? Porque muchas veces también ya ellos nos dominan y pues los dejamos que hagan lo que quieran y eso tampoco está bien en alguna ocasión también un amigo me platicaba mucho de un chihuahua que había comprado a su hermano se lo habían regalado no me acuerdo pero lo tenían bien consentido y yo desde que prácticamente lo llevaron a su casa le dije sí tienen que ponerle límites a ese perrito porque el día que alguien se los tenga que cuidar va a ser un problema porque no va a querer estar con nadie o sea, no lo van a tolerar, lo van a hacer odioso, y dicho y hecho, se lo bueno, a él sí, él sí lo toleraba, eh, se lo encargaban a él, digo, pero si un día tú no lo puedes cuidar, se lo van a tener que encargar a algún otro de, de tus hermanos, y si no se deja agarrar o si empieza a hacer sus dramas, eh, ¿qué va a pasar? Y pues sí, empezó a pasar eso, ¿no? Eh, luego incluso no le podían quitar ropa él sí tenía que usar ropa que porque si no se enfermaba y no sé qué tanto relajo entonces eh, pues bueno no sé si eso también fue a raíz de cómo lo fueron educando entonces también a veces hay que ser mamás eh, animalieras pero sí también ponerles límites y también nosotras mismas ponernos límites porque si no los vamos a mal educar y mal acostumbrar y nunca sabemos si por algo tengan que después es irse en adopción o que alguien no los tenga que cuidar por alguna situación y en ningún lado los van a poder cuidar. Entonces también pues mucha gente critica esta parte de que esto pues es anormal y que ahí viene toda una serie de frustraciones del humano y que por eso es que buscan... Eh, llenar todos esos vacíos con los animales pero bueno aquí ya es decisión de cada quien porque tenemos compañeros de vida no humanos y actualmente también es muy dado a que a los perros o a los gatos les abren sus cuentas de Instagram de Facebook y los hacen prácticamente artistas así como que ¡ay! Eh, yo luego me salen videos ahí de, de TikTok. De, ...de un perrito... ...creo que lo adoptaron... ...es un French... ...maltés... ...y bueno, o sea... ...hay videos de todo lo que hace el perrito... ...tiene... ...un montón de juguetes... ...o sea, es muy curiosito el perrito... ...la verdad es que sí... ...yo luego me estoy riendo con los videos... ...pero esto también es mucho a veces... ...por la misma satisfacción... ...de uno como humano, ¿no? ...de, ay, mira cuántas vistas tengo... Y el famoso es él, ¿no? Yo, de hecho, acabo de ver un video por ahí donde el papá de ese perrito, o sea, el papá humano, este dice... Todo el mundo le aplaude las gracias que hace no a, al perrito. Dice, pero si supieran todo lo que yo tengo que hacer para poder grabar lo que hace. Pues sí, o sea, digo, a lo mejor esas cosas no son espontáneas. Quién sabe cuánto le está grave y grave y grave hasta que sale algo que sea gracioso para que lo publique, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, tiene un montón de pelotas que le ha comprado al perrito y una, la que estaba más maltratada, esa era la que siempre quería. Se le rompió y luego que no la encontraron y se la pasaba sufriendo por su pelota el perrito. Digo, eso es, sí puede ser algo natural. A Enia le pasaba, porque a ella sí le gustaban los juguetes. Y Kurt le llegó a... Esconder y además romper su erizo. Que le encantaba su erizo a Angita. Entonces le tuve que comprar como tres erizos porque le hacían la maldad y se los rompían. O sea, entre perros, ¿no? Pero pues era entre perros. Y, y bueno, en este caso el perrito ya hasta que le compraron otra pelota igual, como que se resignó a que ya no iba a llegar la otra pelota vieja. Este, por fin, ¿no? Pero bueno, en este caso, o sea, pues, se ve que el chavo tiene posibilidades económicas y que también pues tiene para estarle comprando y se ve ahí cuando lo lleva la estética y lo lleva de viaje, lo lleva en el avión, o sea pues bueno, o sea le está sacando de alguna manera también un provecho, ¿no? No sé si monetice esos videos, pero de alguna manera, pues algo, de algo, bueno y aparte sí, sí le sirve porque ...los patrocinadores lo buscan... ...y ya le regalan cosas... ...y pues ya menciona marcas... ...entonces pues de alguna manera... ...eso sí es un beneficio... ...no, o sea es como si me pongo a hacer el... ...show de Barbitas o de Winnie... O... ...la verdad... ...en algún momento llega a pensar... ...ay bueno sí, voy a poner más cosas de mis hijos... En, ...en... ...pues yo la verdad no sé ni usar bien el Instagram... ...pero... ...también luego dije... Este, pues es que ya estar viviendo sujetos a, ay, es que ahora tengo que grabar algo, porque si no, pues la gente ya no va a ver contenido y, y pues se va a caer el canal, ¿no? Se va a caer el, la cuenta, entonces, pues la verdad, pues la verdad no, y también luego estar, este, pues exponiendo cosas a que también después te estén ahí diciendo tontería y media, pues bueno, digo ahí sí ya es cosa de inteligencia emocional, pero... Pues como que luego también ni al caso.
1: Ay, bueno, ábreme mi cuenta de Instagram y yo misma la manejo. Yo hago los videos, mami. Y también, pues, hago ahí algunas cosas de locución.
0: Pues sí, Winnie. Bueno, estaría bien para que le trabajes. Ah, oh, bueno, entonces vamos a hacer una, un canal para todos. Bueno, está bien. <risa> bueno, ahí ya les estaremos platicando, a ver. Pero, pues bueno. Aquí cada quien pone sus límites. Si realmente estás convencido que el adoptar a un animalito, pero porque realmente quieres, no porque te esté llenando una necesidad, eso pues es genial. Estás dando una oportunidad, estás cambiando el destino de un ser vivo. Y bueno, por otro lado, de verdad, quien rescata animales, pues yo creo que es casi como el tenerlos, digo, con respeto y todo, lo digo, porque es que también te cuesta, también están las emociones, también están tus preocupaciones. Yo veo tantas publicaciones de protectoras que, bueno, se enferman, se quedan en la calle prácticamente, porque todo el dinero se ha ido para los rescates. Digo, como siempre decía yo, cuando me pasaban a hacer los estudios socioeconómicos y las pruebas polígrafo y todo eso, mi empobrecimiento inexplicable, ¿no? <risa> Tenía que estarles diciendo en qué me había gastado el dinero y por qué, pues, eh, no vivía de tal o cual manera, ¿no? Entonces, siempre, pues, pasa a ser también una situación que no es fácil y que es una responsabilidad. Pero bueno, pues, ya se acabó el tiempo y... Y, pues, esperamos que la hayan pasado muy bien todas las mamis en su día. Sean humanas, no humanas, sean madres biológicas o madres adoptivas, de cualquier ser. Entonces, pues, muchas felicidades. Ese es el objetivo de este programa. Y también, por otro lado, ya nada más para cerrar, estamos felices porque después de muchos meses apareció una tortuguita que se había pues estado difundiendo y bueno de la nada así de repente alguien dice es de alguien esta tortuga y yo de inmediato me acordé y dije a lo mejor es la que se había perdido y en lo que busqué el cartel que hice en su momento este pues ya le pregunté dónde está porque dije bueno sea no sea de todas maneras hay que resguardarla no se puede quedar ahí estaba a mitad de la calle y pues ya cuando vi ya me estaban tocando con la tortuga entonces ya la vi y dije, bueno, pues este, vamos a hidratarla, estaba muy flaca, muy deshidratada. Dije, yo creo que sí es. Seguramente estuvo enterrada y ahorita ya con estos tiempos salió a buscar agua, pues estaba bien seca. Incluso hasta tenía como cortadas. Yo creo de lo mismo que ya su piel estaba tan seca, pues cualquier cosa también la. la pues es más fácil que la corte, ¿no? Como si fuera cartón. Entonces, pues. Ya encontré el teléfono de, del cartel, ya este, les mandé mensaje, me decían que no estaban seguros de que si era ella o no. Me dije, bueno, si quieren venirla a ver, de todas maneras, esta tortuguita no está bien, se oye mal su respiración, está muy reseca, está muy flaca, la tengo que llevar con el especialista. Eh, ya la reconocieron, sí, sí era, yo les pedí, por favor, que la llevaran con un especialista, Espero que lo estén haciendo. Digo, yo la, la limpié, la, la bañé, pero pues necesitaba ya estar hidratada. Entonces, de verdad, si los tenemos, hay que informarnos y hay que cuidarlos mucho. sean la especie que sea, seamos padres responsables. Digo, o tutores responsables también a veces lo llaman así, ¿no? A quien tiene algún animalito de compañía como sea, hay que ser responsables, pero, pues bueno, los accidentes a veces pasan y esperemos que esta tortuguita se recupere y esté bien y de verdad muchas gracias a la persona que la encontró y que, pues bueno, fue posible gracias a eso, ¿no? Todo se acomodó y afortunadamente también porque ya iba a a empezar a llover, y no, o sea, si no la ven, dicen, es que de milagro la vimos, porque aparte como estaba toda entierrada, se perdía, o sea, si la foto que mandaron no se veía muy bien, porque se perdía con el asfalto, pero ya afortunadamente está en casa, y esperemos que se recupere pronto, y bueno, ya nos vamos, chamacos, porque viene Sports Online, todo el mundo del deporte, en un clic con Miguel Ángel Aguilar.
1: ¡Vámonos ya! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Sí! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Felicidades a todas las mamás!
0: Sí, felicidades. ¡Nos vemos la próxima semana! Yo soy Lea. Y yo soy Olivia Frey. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox y red animal por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.